0: Aba... E aí, ouvinte, que está aí de quarentena enquanto os zumbis resolvem sair do túmulo e se aglomerar sem máscara. Seja bem-vindo de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre artistas e bandas que devoram cérebros mofados, cospem reverência e grunhem de uma forma tão porrada que é impossível não parar para ouvi-los. Porque afinal de contas, o Caveira Laranja do Mal pode até ter sido derrotado, mas ainda há muito dos outros mortos-vivos por aí. Aqueles que esquecem de deitar na cova e tentam manter o mundo como era na idade das trevas. Mas ainda bem que há bandas deliciosamente trevosas para combatê-los. E por isso, a cada som no caixão, você será introduzido ou introduzida a um álbum específico, conhecerá um pouco sobre o artista, a banda e seu estilo. E durante esse tempo, perceberá que toda a gente babaca em volta te considera uma criatura sobrenatural. Porque você pensa, usa bom senso, lógica e consciência Ao contrário da gentalha que se baseia tudo em polêmicas, ódio sem fundamento e textos idiotas de 240 caracteres se não for lacrar, nem de casa. Mas como sempre, se você quiser concordar, discordar, saber um pouco mais sobre o artista do episódio Mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui Ou quiser tomar aquele sangue draculina alcoólico do bom e com gelo para comemorar que ainda estamos vivos e resistindo, comente no site pensadorlouco.com ou mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com. Você ainda pode escrever no Instagram em arroba teatro escuro ou dar aquela tuitada em arroba louco. Afinal, ouvinte, teus comentários são muito importantes para o pensador louco, mas ele mesmo é um doente, doente mumificado demais para anotá-los. De qualquer maneira, não deixe de assinar o teatro escuro no teu agregador favorito do smartphone, iPhone, Android ou Deezer. E cultivar aquele topete psicomínio do capeta e deixar a música te mostrar como a Transilvânia é um cenário muito melhor que o nosso atual. Então é isso. Aumente o volume, liberte seus ouvidos e vamos balançar nossos ossos empoeirados ao som de uma banda que levanta qualquer cadáver entediado do necrotério. Eu sou Yuri Brauli, do Monge Cash, do Rock no Pinheiro, do Te Meteu, da Rádio Gralha Azul e seja bem-vindo ao Som do Caixão.
2: do cemitério, pare agora mesmo de dar pulinhos de alegria de não ter sido minha voz embostada começando o episódio, nem vem que não tem achou o que? Que Yuri Monge seria o host do episódio inteiro? Achou errado, otário! O nobre monge abriu o episódio porque ele recomendou e fez o contato com a banda que preencherá tuas orelhas, mas é nananina não, ainda assim serei eu até o fim e não há o que se possa fazer. Puta que pariu... Deixado isso de lado, vamos às lengas-lengas. Este episódio ainda deveria ter feito parte do mês do Halloween no Teatro Escuro, tá escrito ali na capa, dá pra ler perfeitamente. Mas, como você sabe, eu sou um caquético de merda, me atrasei todo e este saiu apenas no mês seguinte. E claro que eu poderia usar desculpas do tipo ''Ai, mas todo mês é Halloween aqui''. Mas não, vou não. Foi velhice mesmo. Velhice, reumatismo, artrose, bico de papagaio, gota, tudo isso aí que vocês quiserem. É o
1: que ensina a não espanjar o meu açúcar.
2: Dito isso, é com grande prazer que eu continuo mantendo os temas propostos anteriormente com a cara mais lavada a sabonete febo preto do Mondo. Mas antes que você faça essa fuça feia, é essa aí mesmo que parece que ficou travada na página da Wikipédia, vamos para rápidas microfonias e já voltamos. E sim, só para tua alegria, o monge satânico ainda voltará a aparecer neste episódio. Segue daí!
3: Que barulho
1: é Por acaso você é surdo, é...
2: Primeiro recado, siga o Teatro Escuro nas redes sociais Seu refúgio do dia do saci que esqueceu de pregar a perna de volta no lugar Compre nossas canecas oficiais na Game Master Que elas são ótimas para você beber qualquer coisa vermelha e fingir que é sangue Faça parte do nosso grupo do Telegram Que esse é composto só de monstros e monstras da Transilvânia Eterna Interajam e caiam dentro do maior e mais sobrenatural hospício da internet Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de você viajar pra fora desse teu túmulo mofado, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda conhecer lugares bem melhores que um mundo tomado por zumbis. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom viajando de primeira para várias paradas onde podemos experimentar a vida como criaturas da Lagoa Negra querendo curtir todo. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity é turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde o passeio de três horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer um ou uma vampira sugadora da boa vida. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo tá esperando o ok. quê? Acesse agora mesmo o e veja todas as formas perfeitas de planejar a viagem igualmente perfeita, uivando pra lua ou pro sol, que seja, mas tudo isso com máscara na funça e álcool gel na bagagem, ok? Terceiro, e caso você me pergunte, pensador sua mula sem cabeça e sem outros membros também, como posso ajudar o Teatro Escuro a continuar? Pois eu digo, meu caro ou cara curupira com joanete, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidos que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para ajudar mensalmente no Padrim. É @TeatroEscuro Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco Pensador Louco também no PicPay para fazer apenas doações só quando não tiver nada de proveitoso para assombrar. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, deixo meu obrigado aos e às padrins, Anderson Frankenstein do Chorume, Danilo de Almeida, do Doublecast, do Já Ouviu Esse Disco, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Hall, Fábio Oliveira do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade do Papo de Calçar e do Chulé na Teta, Maverick do NoHive do Homem e da Rádio Joinville.net, Jorge Augusto do Animesphere, Lica Mundo Me Julga em Podcast, Luciano Dias de Curitiba, Matheus Mantuando do Curva de Rio, Ricardo Banniman do Auto Radio, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Muca do Boteco dos Versados, Jack Guimarães do Telistas em Ação, William Vulto do Blog Lugar Nenhum e Caborges, nossa Vampirela da Medicina. E é claro, muito obrigado também aos e às Pic Payers: William Boitatá Floyd, do Ultra Combo Podcast, Julian Catino, do Por Outro Lado, Thais Souza, do La Cesta, Garcia Renato, de São Paulo, Renato Petire de Florianópolis, Felipe Porcelli, do Esquina 42, Yuri Brauli, aquele mesmo que estava lá na abertura do Monge Cash e de uma porrada de outros que ele já citou e eu não vou falar de novo, Sandro Cruz, do Deba Cash, e Carol, Cientista Louca Moura, de São Paulo. Então, ouvinte do cemitério, é só isso que eu peço, só uma moedinha de prata para eu comprar água benta, que é a única coisa a aguentar meu suvacão nesse calor. É, quer dizer, água benta ou diabo verde, Aqui é eu tenho dificuldade em diferenciar os dois. Não importa, ajudando o Teatro Escuro, você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só para você, ouve os episódios antes dos recheios de caixão do mundo e ainda pode participar das gravações. Tá esperando o quê? Criatura Trevosa! Mas agora já chega porque se tem uma coisa provada e reprovada em 2020 é que os mortos são de longe mais confiáveis que os vivos. Né não? Olha aqui. As estatísticas dos mortos infelizmente continuam crescendo. violência, estupro, racismo, intolerância religiosa, intolerância de maneira geral, fascismo e de demais catástrofes humanas seguindo sem a menor intenção de parar. E enquanto isso os mortos estão lá quietinhos, podem cotando por cima nos fantasmar, mas querem saber... Na boa, eu fico muito mais à vontade com o sobrinho da Sadako me puxando o pé por eu dormir com a TV ligada do que com a PM ou qualquer milícia metendo bala dependendo da tua cor, status social, escolha religiosa ou o porquê de você estar numa manifestação política. Prefiro, juro, em qualquer meia-noite da semana.
1: Volta a mão na parede, meu
2: Exatamente para provar esse ponto e tendo, como disse antes em minhas desculpas esfarrapadas, o mês sobrenatural não acabou por aqui. Podem chamar de Halloween, dia do saci ou dia das coisas que fazem bluuu na tua orelha justo quando você tava quase pegando no sono. Não importa. É melhor nós nos atermos a nossos fantasmas, zumbis, vampiros, lobisomens, boitatás e aras, botos cor-de-rosa na lua cheia. Eles nunca te cobrarão juros abusivos por você estar desempregado neste país pandêmico. Nunca te farão odiar ninguém por causa de gênero ou por defender a igualdade a todos e todas. O pica-pau tava errado. O não é pra jacu e sim pra botar fé porque você sabe exatamente do que se trata e não rolará nenhum boleto surpresa vindo do voodoo. Exatamente para provar esse ponto e agradecer ao monge louco pela recomendação é que eu trago a melhor representante da Transilvânia brasileira, desde que Drácula passou a chupar pescoços de canudinho através de um furinho na máscara de proteção.
1: Deixa o Drácula em paz!
2: Pois vindo de Curitiba desde 1996, tornando cada bar e casa de show em um lugar bem assombrado pra caralho de bom som e agitação, vem os fabulosos Catalépticos. O som é uma tão porrada que exorciza fake news. O álbum é seu segundo zumbification de 2000 e agora, para começar nossa glorificação ao mundo dos mortos do Brasil e no mundo, começamos com a faixa de abertura Terrible Nightmares e depois seguimos desbravando o além. Maestro, para de tentar me morder que você não tem mais dentes e tua baba dá nojinho e som no caixão.
1: I just travel like a family. The most that drives like my nightmares. Every night I take my dreams to the darkness infinity. While the pulse is brutal, when the bad fade, wings. That's where I wanna go. That's where I wanna go. I hate when I had to wake up. That's where I wanna go. That's where I wanna go. My reality is gone. It's lost as a life to me. Be. So maybe before then I will lose both these. These pieces of all that I so much.
2: de morcego, catuaba e teias de aranha esticadas num espelhinho igual carreirinha. Que música foda pra se abrir num álbum. Só a bateria frenética já representa meus velhos ossos estalando e meus dentes tremendo frente ao poder desse som tão porradeiro. Vixe, jamais nenhum palhaço do Chifenging me deixou nessa pilha de nervos. Nunca mesmo. Eu adorei o som. Palha a guitarra é igual um serrote cortando fêmores e o baixão como um morto-vivo acelerando nos meus calcanhares. A voz seca e maléfica é igual a de um açougueiro satânico na e no inferno. Olha só, de tocar esse som as nuvens se fecharam e ficaram cinzentas e vários cadáveres desataram a levantar do túmulo. Acho até que minha virilha se manifestou, olha só, tamanho poder de Terrible Nightmare. É uma pena no Brasil nós não temos mais tradição de bandas de Psychobile, horror punk, sons estupefantes do abismo como Catalépticos é. Quer dizer, até tem e sempre teve boas bandas, mas às vezes parece que a gente precisa da página 34 do Necrofilme pra conjurá-las. Tal qual um assassino imparável do cinema extremo francês ou do leste europeu. Catalépticos diz ao que veio já no primeiro som, você não consegue desouvir mais depois. O som te entra igual facada, aquela que rasga, corta e torce dentro que é pra ferida não fechar. Simplesmente maravilhoso! E, começando já a falar da história da banda, Catalépticos veio oriunda de uma época sem smartphones, redes sociais e até a internet sequer engatinhava aqui em nosso país. Em 1996, em Curitiba, aquela terra soviética não menos sobrenatural e amaldiçoada que qualquer construção sobre cemitério indígena, nascia essa lenda chamada Os Cataléticos. Naquele período, ainda em crescimento cultural, depois do grito de liberdade que ocorreu no meio dos anos 80, dois encapetados do punk resolveram tocar Psycho Billy. Na época, eu já conhecia alguns flertes nacionais com a mistura do punk e rockabilly com uma saudosa Cães Vadios, mas as cabeças pensantes e dos catalépticos queriam arregaçar mais ainda essa fusão. Vindo de influências mais pesadas e buscando ampliar as possibilidades do estilo, Vlad Urban, vindo de bandas como os Crocs e os Cervejas, e Gustavo, que tinha passado por missionários, paz armada e maus elementos, decidiram unir a essa line-up um contrabaixo acústico. É, isso mesmo, aquele grandão, pesadão, de afundar meia dúzia de crânios de uma vez só num cabone. Esse pensamento se concretizou com a chegada de Coxinha, na época com apenas 17 anos, um espectro poltergeist juvenil que veio assomar no triunvirato do inferno para dominar o mundo. O intuito da banda era primariamente summonar um repertório, arranjar lugares para tocar, gravar uma demo, entenderam? Demo? Em, E gravar uma demo nos solos estúdios. Quer dizer, isso tudo mais esmagar as almas da humanidade sob suas botas sangrentas. Mas isso fica para outra hora. Para continuarmos sofrendo a fodasticidade deste som, ficamos agora com Flicks, que é a décima do álbum porque eu tô frenético demais para tocar qualquer coisa linearmente. E depois voltamos. Olha é só, cara, que som foda One of Us, One of Us Não há freak suficiente no filme de Todd Browning Pra me ofuscarem do quanto eu gosto dessa música Facilmente entre as minhas três favoritas do álbum Do começo, rocabilha O soluço sem aviso pra porrada desenfreada Do baixo e guitarra te estapeando a cada segundo Da voz deliciosamente aberrante do vocal A bateria perfeita Olha, bati tanta minha cabeça oca na parede Ao ouvi-la que fiquei com vontade de cavar um poço no chão da sala Só pra poder polguear com os cadáveres enterrados lá <tos> E convenhamos, aquelas vozinhas fazendo lá 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 no fundo com manõezinhos sapateando nos corpos de bailarinas interesseiras ficou do caralho. Mas continuando a história do Catalépticos, foi justamente com a revolução trazida pela internet que a banda conseguiu começar seu plano maléfico de dominação. Impressive. No site da Nervos Records, entre uma e 15 compras de CDs, os Catalépticos tiveram acesso ao dono da empresa, o lendário casca grossa da cena inglesa Rory Williams, que, para encurtar a história, abriu a Zureba para que a banda mandasse sua demo para ele ouvir. E o resultado todo mundo já conhece. Que? N não, imbecil, não é o de cima subindo e vice-versa, tá achando que você tá no Exatofe, porra? Aqui é um podcast de respeito. Eu odeio gente, assim. O que aconteceu é que a música dos catalépticos entrou no cérebro de Rory como um fungo de You Got, e plantou nele a ideia de convidar a banda pra integrar o Big Rumble, o maior festival de psicobilly, deste fudendo mundo escangalhado. Oh. Depois disso, faltava a banda afiar suas navalhas enferrujadas, e, uh, uh, é, quer dizer, digo, afinar seus instrumentos e partir para cima como vampiros de Dusseldorf. Trabalhando sem parar, inclusive na Sexta-feira Santa, data na qual eles não apenas compunham e ensaiavam, mas também faziam isso comendo carne crua de fãs que ficavam desacordados depois de eles tocarem nos bares, estavam prontos para encarar o mundo e chegaram chegando com esse som ultrapulante do inferno e tocando juntamente com clássicos do psychobilly tais como Meteors, Guanabats e Frenzy e, apesar de eles mesmos acharem sua apresentação modesta teve gente procurando tantos prepúcios, grelos e almas perdidas depois que rolou até uma sessão de Quem Viu Minhas Pregas no jornal local O somatório de toda essa insanidade se mostrou ao receberem o convite para gravarem o primeiro CD, Little Bits of Insanity lançado na Inglaterra em 1998 a isso tudo se seguiu um tsunami de sangue arrasando geral com a volta deles na 11ª edição do Big Rumble, lançamento de seu som no Japão, participações em diversas coletâneas, o EP Beyond the Grave em 1999 e um vídeo ao vivo no Japão no mesmo ano. Tá achando que é pouco? Seu Igor corcunda com reumatismo é pouco não, porra, os cara trabalha, tá sabendo? Ao fim de todo esse massacre sonoro, a banda já definira seu som perpetuamente. Som rápido, pesadérrimo, temas de horror e shows que não deixavam nenhuma fratura ser menos do que exposta. E exatamente para provar essa verdade do som dos catalépticos, ficamos agora com River of Blood, segunda faixa do álbum. Cuidado que essa é porrada pra cacete e depois voltamos... Ok, ok, pode parar um instante para enfaixar essa caveira rachada de tanto bater com ela no mármore da pia, eu sei que o River of Blood é foda demais, mas um pouco de compostura, que senão vocês morrem antes de ouvirem até o final, e eu ainda tenho muita coisa para falar de cataléptico. É, isso aí. Depois você vai se tratar numa UPA aí e quando te perguntarem o que rolou, você vai falar que foi atropelado pelo som ou qualquer outra desculpa que jovens drogados dão. Pois bem, como diria o monge nefasto Yuri Brawley, toda essa avassaladora onda de violência sonora rendeu muitos bons frutos à banda. Depois da Europa e Japão, Catalépticos foi catapultada para os Estados Unidos do Trump e Birrento, aquele mesmo que não quer deixar o próximo ferralho assumir e o estrago já estava feito. Em 2000, o ser alemão Crazy Love lançou o Zombification, um álbum fodástico que você ouve parcialmente aqui, agora, aliás, desculpa, aqui, agora. E esse trabalho sacrílego rendeu várias turnês europeias, além de diversas participações em coletâneas e festivais. Legal! Você tira a, onda, hein? a banda foi convidada a participar do festival Wreckers Bell, de 2002, e isso deu início a uma turnê tão proveitosa que até hoje as vestimentas dos músicos têm manchas de cérebros esmagados que não saem nem com E em 2003 voltaram as Europas dos filmes da Hammer, levando ao lançamento de um novo EP, o Psychopath Forever, pelo selo Loveless Beats. Essa fase culminou em 2005 com o lançamento de One More Tattoo, pela Nevis Records. Hum.
1: Eu acho ele tão
2: fofo. E então, como acontece costumeiramente em filmes de terror, a trajetória malevolente da banda morreu um pouco em 2016, depois de tocar no Psycho Carnival e na Califórnia. Mas com uma ou outra ocorrência de possessão demoníaca aqui, ou gritinhos de fãs sendo estripadas nos becos escuros da torta direito ali mas nada que atraísse a atenção dos exorcistas. Porém, em 2017, o selo Nevis Records relançou Little Bits of Insanity e os catalépticos, que tinham dado uma breve pausa para tomar longos banhos de alvejante para tirar as marcas de assassinato do próprio corpo, decidiram que voltariam ao Brasil para chacinar um pouco por aqui novamente. O massacre dessa apresentação, mais três shows nos Estados Unidos, todos com ingressos lotados, fez a banda sentir de novo aquela sede de sangue e daí não parou mais de amaldiçoar o mundo. Ah, fresh meat! Com caralhadas de shows rolando, o suco pancreático espichando nas paredes e o som infernal, como sempre, Cataléptico lançou em 2018 o EP Hungry For Me Thirsty For Blood, cheio de composições novas e muita vontade de deixar o horror fluir. Ouvinte das trevas, esse som maravilhoso lindo nunca deveria ser deixado de tocar. Ele é irreverente por excelência, veloz como a foice da Dona Morte, imparável como tua Hemorroida quando decide sangrar e deve sempre ser ouvido e celebrado. Os Catalépticos são um grupo que não faz concessões quanto ao que tocam, tem os corrones de fazer sua música entrar à força por nossos ouvidos e serei eternamente fã deles por isso mesmo depois que eu estiver morto. Aposto que você aí, com o cérebro em ebulição, se sente dessa mesma forma. Ouça a banda ainda há muito mais para ouvir além do que eu resenhei aqui, procure nas redes sociais, agradeça a eles pelo Psycho Beanie fantástico que produzem. Aliás, se falar com eles, não esqueça de dizer que conheceu através do som no caixão. É sempre bom, né? <risos> aqui mesmo no agregador, no post e no site, você encontrará links pra banda, como ouvir seus outros trabalhos, ouvir este até o final, vídeos e muito mais. Celebre o horror sem fim, o Halloween sem término, da fantasia e boa música, porque afinal, o terror da nossa vida real deve apenas ser combatido e execrado. O horror bom, a gente festeja e Cataléptico está aqui pra isso. <risos> Pra continuar nossa audição, ficamos agora com The Cursed, oitava faixa do álbum e depois com o um não menos terrível Bolha da Semana.
1: Você é desprezível.
2: Bem, vinte, depois de mais essa música fantasticamente trevosa do Catalépticos, estamos agora na sessão do medo, do horror, do dedo, do cu, gritaria e sofrimento do som no caixão, que é o nosso igualmente amado e odiado bolha da semana. Como sempre, eu não sou obrigado nem por contrato, nem por vontade própria a sofrer desta sessão sozinho, então eu sempre trago uma vítima, uma vítima voluntária, um, um uma famosa masoquista que chega aqui para sofrer isto junto comigo. E hoje, como vocês ouviram lá na introdução do episódio, eu não poderia ser ninguém diferente daquele, aquele ser, o senhor Yuri Brawley, por favor, se apresente. Suprabá, povo! Yuri, pra começar, duas coisas. Primeiro, eu queria que você dissesse quem é você, o que, é que você faz, como as pessoas podem te encontrar, passar teus links, assim, como o pessoal te acha dentro e fora das internet.
0: Então, é, eu tô com três projetos atualmente, né? Eu tô com o Cash, podcast de entrevistas e temas, né? Entrevistas com o E temas com o Transcendendo, que é um outro programa ali do Monge Cash. Eu também estou no Rock do Pinheiro, é, arroba Rock no Pinheiro nas redes sociais. Esse também é um programa de rádio, então, de segunda, sexta, das 10 à meia-noite, você pode me ouvir na rádio Gralha Azul FM, 87,9 FM de Araucária, ou ainda em Gralha também tem um aplicativo lá para Android da rádio, e também estou no Que Te Meteu, que é um podcast futebolístico, no qual, todo domingo às 8 horas da noite, a gente se reúne lá para falar do Mil a respeito do futebol.
2: Mas então, a tua chegada aqui neste bolha da semana, neste som no caixão, de maneira geral, ela não foi a moda randômica, né? Você foi a pessoa responsável por trazer esse som fantástico do Cataléptico pra mim e então pros ouvintes, assim, do, do som no caixão. Então eu queria que se você pudesse você contasse uma breve história, como é que você conheceu o Cataléptico? Como é que você chegou até eles e depois recomendou ele pra estar aqui, a banda?
0: Então, a Catalépticos, ela é uma banda bem tradicional aqui em Curitiba, porque ela é uma das bandas que fecham o, os dias, né? É, tem os dias ali do, é, do, do Psico Carnival, que é um festival que ele acontece durante de carnaval em Curitiba, então é quase como se fosse uma contracultura ao carnaval, você que quiser acompanhar rock, tem o um Psico Carnival é, lá no, é, no bar conhecido como Jokers é, conhecido não, é o nome dele é Jokers, aqui em Curitiba, daí Catalépticos ele é uma das bandas que fecham, é, geralmente fashion o um dos dias do, do Psico Carnival, é um dos headliners, então né, acaba que é uma banda tradicional aqui em Curitiba, fui passando a ouvir né curti pra caramba, e daí quando eventualmente eu, eu apresentei no Jits pra você, né, eu já Sim. a gente já se seguia por causa do rock do Pinheiro, né, uma, enfim, uma banda pinheirista, por assim dizer, com Sim. o qual eu converso bastante, e daí apresentei o Pensador Louco, curtiu o som daí já fiz a ponte lá, conversei com os caras ó, oh, o, o Pensador Louco é resenhar um disco de vocês e tal, vocês gostariam, eles super se animaram e tal, adoraram, pediram até pra marcar no Instagram quando sair e tal é, eles animaram bastante com a ideia
2: Isso diz muito sobre a banda, assim, não apenas eles tocam psicobílico, com aqueles temas mas todos de horror e medo e sobrenatural, mas também eles aceitaram de bom grado serem desenhados aqui. Isso diz muito sobre a condição psicológica dos membros da banda, você concorda? É, tipo... Tem, é... tem que ter coragem. Mas... É, talvez um misto de coragem com falta de amor próprio. Mas então, como sempre pra começar, nós temos três notícias curtas pra falar a respeito aqui, não necessariamente só de artistas famosos fazendo merda, apesar de sempre ter um ou outro que, que encaixe no quesito, mas de notícias Notícias ruins relativas ao mundo da música famosa, por assim dizer. Yuri, você gostaria de falar qual é a primeira notícia que a gente vai espalhar aqui?
0: Então, a primeira notícia é do guitarrista Herman Lee, do Dragon Force, que foi banido do, é, do Twitch depois que permitia que os usuários usem música da própria Dragon Force.
2: Pois é não, é, não é questão incrível, assim, que ponto a gente chegou do cara é dono de uma banda, ele é muito conhecido, pelo que eu li na matéria, né, uma matéria do... De Loud Out, eu nunca tinha ouvido falar desse site, mas aparentemente ele é bem conceituado não é mais suficiente o cara ser bem conhecido numa plataforma, ele fazia várias lives musicais no, no Twitter e era bem conhecido, bem respeitado lá não é suficiente ele ser da banda e ele dizer pros ouvintes que eles podem ouvir e usar as músicas do novo álbum isso nada, quer, nada significa frente aos algoritmos que estavam ali prontos pra bani lo sem mais nem menos, o que você que pensa sobre isso?
0: É aquilo, tipo nem você falou, não adianta apenas autorizar Tem que botar por escrito Fazer uma, uma baita de uma burocracia para daí o tweet dizer oh, Ok, essas músicas estão ok Basicamente o que aconteceu foi isso tipo Ele falou, oh, eu autorizo aí e tal é, Mas como não, como não tinham por escrito Assim que tocou uma música da, da, da Dragon Force Que é dele, por sinal é, <risos> ele, ele acabou sendo banido por isso Então é, uma, é um troço que não faz o menor sentido Até porque se o cara é o guitarrista da Dragon Force ele não pode tocar a própria música
2: Pois então, não, não só isso né? Se a gente for ver é muitos músicos Não só músico, mas principalmente No campo da música, já não basta A indústria fonográfica querendo se dizer Dona dos direitos da música De não deixar os próprios artistas Fazerem o que bem entendendo das músicas que eles Criaram, agora também temos plataformas De streaming, que se tornou acho que um dos Focos principais de difusão de música E cultura no mundo, é barrando O próprio autor, no caso a Ter liberdade de decidir quem pode pode ou não fazer o que quiser com a criação dele, né? É meio ridículo. Isso.
0: É, e tem outros PS, por exemplo. Vou falar um exemplo que eu tive uma. Eu tive um programa no YouTube chamado a Doada do Rock, que vivia tomando flag justamente por tocar música dos outros e clipes e tal. Porque a ideia da ser um programa, um programa bem no estilo Rock no Pinheiro atualmente, na grada azul. E daí o que aconteceu? Em um certo momento, tocou. Eu botei a música de uma, de uma banda lá e eu tomei flag, mas não foi da banda, foi da MTV, porque esse clipe foi considerado um trecho do um VM, eh, VMB, então em Nossa. um certo momento, por causa disso eu tomei esse flag, porque foi considerado como parte do programa e não um clipe da
2: banda. A gente teve outro caso similar também, com o doutor José Castanha, Neto, doutora Belarga, como a gente <risos> costuma chamar por aqui, também fazia várias lives no YouTube, e a partir de certo momento, talvez como você, de tanto tomar flags, ele passou a usar apenas músicas eh, de no copyright ou copyleft, ou sem direitos, e ainda assim, na canalice, o YouTube deu flag nele, porque segundo o algoritmo do YouTube, tudo bem as músicas podem até não ter direito nenhum relacionado a elas, mas já que você tocou, eu não vou dar o dinheiro pra você, eu vou dar o dinheiro pra eles que <risos> Se sequer <risos> sabem disso e sequer pediram pra ser informado desse tipo de coisa.
0: Pois é, tipo, é basicamente assim, tipo, a, 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 acabou o jogo, a bola
2: é minha, tipo. Exatamente. <risos> Seu olha, 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 olha. Mas agora, pra segunda notícia agora é uma notícia polêmica porque David Crosby, lá do, do guitarrista, tá há décadas aí, é um guitarrista por excelência, uma lenda da guitarra, por assim dizer, ele fazia parte do Crosby, Stills, Nash e Young, acabou atiçando a, a fúria dos fãs do Van Halen ao dizer, ao dizer que pra ele o falecido guitarrista era... <risos> Faltou a voz do Costinha, eu vou botar a voz do Costinha fazendo aquele... <risos>
0: Não, é, Vamos lá, vamos lá, né? Já, já começa que o... Já começa que, por mais que o David Crosby é, tenha lá os seus méritos, ele, de
2: longe, não é melhor que o Van Halen. É, eu acho até que são estilos bem diferentes. Não dá nem pra, pra você comparar um com o outro. Aí, mas aí, a é falar que o, o Van Halen, ele,
0: ele é um guitarrista né pelo amor de Deus, é que nem falo né? O Van Halen, ele não só fez uma nova geração de guitarristas, como essa nova geração de guitarristas influenciou uma nova geração de guitarristas, é o caso do Slash por exemplo, que Exatamente. virou guitarrista por causa do Van Halen, o cara é um dos maiores guitarristas do mundo do, um dos mais geniais, se não o mais
2: genial, e o cara me solta que ele é um yeah. é, é, é complicado, porque eu entendo a questão de opinião, David Crosby, ele pode simplesmente não gostar do som do Van Halen, eu vou te ser sincero, quando o Gary Cheroni entrou na <risos> voz, não tinha solo lindo de guitarra que o Eddie Van Halen fizesse ali, que me fizesse gostar daquela porra daquele álbum, desculpa aí, a opinião minha, Me cancelem, porra! Mas que filho da puta, olha aí, que é você! Mas isso não significa negar necessariamente que ele faz durante o, o a opinião dele. A importância, como você mesmo disse, Yuri, a importância do Ed Van Halen pro, pra música, pra guitarra como, como um todo, né? Como se ele serviu de inspiração para mais de uma geração de guitarristas, né? O David Crosby, ele fala que Jimmy Hendrix teria criado coisas até então inéditas, tudo bem, ninguém está questionando isso, mas o Van Halen também. Talvez seja um caso de. Venice somada, nunca parei pra ouvir o álbum Somada, não gostei e Não ouvi, não gostei, talvez
0: É, isso é uma, uma coisa que é assim é, Tem um, um lado dentro da gente Que é o Regis Tadeu é, fala, é, que, 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 ele, que ele quer se manifestar De qualquer forma falando Isso daqui é uma merda só que tem vezes que você tem que segurar esse lado e ser, ser racional. Foi justamente o que não aconteceu nesse caso. David Crosby, deixou
2: o seu lado registrado e fluir e saiu nisso daí. Olha aí, cara. <risos> Agora você, você trouxe, já que a gente tá num episódio tão temático não do Halloween necessariamente, porque Halloween já passou eu que sou um atrasado do caralho, mas no, nesse lado sobrenatural, psicobile e tudo mais, será que Regis Tadeu seria alguma espécie de demônio tentador que sentaria no ombro sabe do lado esquerdo, ou direito, ou central, ou traseiro do cérebro das pessoas e possuiria elas pra falar em merdas que não necessariamente seriam boas de serem ditas justamente no momento em que são ditas, tipo no momento logo após a morte do, do Ed Van Halen?
0: Exatamente, aquele ladinho do teu cérebro é... Onde tem o onde tem um anjinho, tem um diabinho. O diabinho é o Regis te tá falando. Fala que esse negócio Puta é uma merda. merda. Fala que esse
2: negócio é uma merda. Isso explica tanta coisa, cara. <risos> Isso <risos> explica tanta. Meu Deus, é uma pena que o padre Quededo já foi <risos> Porque alguém teria que exorcizar essa criatura a gente tem que achar algum tipo de exorcista do rock pra, pra impedir esse, esse demônio de continuar aí estragando estragando homenagens como que não estragou realmente, mas estragando tanto tentando estragar homenagens a artistas recém falecidos de extrema importância, quanto a fazendo com, com que outros artistas também de grande importância, como é o caso do David Crosby cometerem essas merdas e macularem suas próprias carreiras, né?
0: Exatamente tipo, <risos> chama ch 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 exorcista aí nesse negócio que Tá, talvez resolva o negócio.
2: Seu bom, Seu olha, 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 Grande monge, puxa pra gente então a nossa última notícia curta. O que é que aconteceu nela?
0: Ah, essa eu vou. Essa eu vou adorar falar. Que o Gene Simmons <risos> do, do Kiss, ele tem um recadinho pessimista pros novos artistas, porque basicamente ele decretou que o Rock morreu.
2: Muita gente já fala isso, né? Mas eu acho que ele vai um pouco além, assim. Jimmy Simmons, inclusive, ele é reincidente, muito reincidente aqui no Boa da Semana. Qual foi a, a premissa de que o Rock morreu dessa vez?
0: Ele, ele falou o seguinte, abre aspas para ele. A indústria fonográfica está morta para novos artistas. O Rock está morto. A última grande banda de Rock foi o Foo Fighters. isso foi há 20 anos.
2: É, aí, aí já me fudeu a cabeça feio, velho. Porque eu não, sei, eu não sei medir qual a maior merda que ele falou. Se o Rock está <risos> ou se ele considerar que a maior banda dos últimos 20 anos foi o Full Fighters, que aí, aí realmente me bugou o cérebro, mano. Meu Deus
0: do céu. Não, porque assim, o, o Rock, o rock ele... ok, se, se for const... uh, o Jerry ah, Simmons ele tava indo numa linha de argumentação que até poderia just se justificar que é a de falar que o Rock ele não tá ma mais no mainstream, que o Rock agora okay. ele, ele não é ma mais conhecido e tal, o problema foi que daí ele falou que, que, que basicamente a maior banda dos últimos 20 anos foi o Foo Fighters, só de cabeça eu já
2: consigo pensar umas 5 que são maiores que o cara. Tô <risos> oh, cotando por baixo, umas 5, é. eu acho esse tipo de argumentação estúpida, primeiro de o rock estar no mainstream, a meu ver não é necessariamente uma coisa ruim, assim, o rock nasceu como uma música marginal, uma música depois que foi roubada lá pelo Elvis e sua galera da, da, da cultura negra e meio que declarada um, um, um descobrimento da, da, dos caucasianos norte-americanos mas o rock sempre foi uma coisa marginal o rock talvez nunca devesse ter estado no mainstream, né? isso aconteceu muito dos anos 70 culminou ali nos 90, com todo mundo ouvia rock e tal, e ele desandou tá ali escondidinho, mas nunca deixou de ser produzido. Isso de longe declara que o estilo esteja morto, né?
0: É, é algo, inclusive, que eu tô vendo que vai acontecer com o hip-hop. Ele tá em vias de se tornar tão comercial que em breve a, as letras uhum. de protesto que just, justamente fi, é, o tornaram conhecido em breve vão começar a sair de lá. Mas é, o que acontece no rock atualmente é que ele tá numa fase de, de se redescobrir. Ele tá, ele tá okay. percebendo que é, agora que a gente tá fora do mainstream, ok, vamos fazer o nosso som aqui, vamos ser livre pra, pra criar, e é isso que eu percebo, por exemplo, das bandas aqui em Curitiba, puxando, né, pro, pro lado que eu conheço, que é claro. as bandas de Curitiba e região metropolitana, meu, eu percebo banda de tudo quanto é gênero possível, de, é, com as, mais, as maiores temáticas possíveis, livres pra criar, tanto na letra, quanto, no, quanto na melodia, o povo, vai, o povo vai inventando e sem medo de errar, porque no final das contas, como o, a, a tua banda, ela, ela não está no mainstream como a tua banda ela não tem uma obrigação de vender como tá todo mundo fazendo seu trampo uh, ali meio que independente e muitas vezes uh, possuindo um, um, um emprego né para manter uh, as coisas do, da, da sua banda uh, acaba que ela tem uma liberdade tamanha que ela consegue criar algo algo novo consegue fazer alguma coisa fora do que antes seria expulso de uma rádio por
2: exemplo por não ser comercial exatamente por não ser comercial ou às vezes não teria nem a, a liberdade de ser lançada em disco, porque a própria gravadora podaria a banda de, de colocar em prática toda a sua criatividade, e hoje em dia não tá ali, a pessoa é livre pra fazer, isso. hoje em dia existem métodos pra você gravar a porra do teu álbum em casa se você quiser, é pra você criar o teu estúdio em casa até com pouco ou nenhum orçamento, e você tem a responsabilidade de levar a tua música à frente, seja ela rock ou não, mas de acordo com a tua vontade, e de maneira geral, eu acho até estúpido dizer que o rock morreu, porque não é como se fosse a maico arcaico, o latim, que só advogado e padre fala, sabe? O, o rock ele sempre tem, pode ela pode não alcançar o sucesso extremo pode não ser um youtube da vida, no ápice que o youtube, YouTube teve uma vez, mas continua aí, continua sendo produzido continua sendo ouvido e ele falou uma merda muito grande agora, o que eu queria te perguntar é que seguindo é, é, esse falamerdismo costumeiro do Jenny Simmons, ele culpou parte disso pelas plataformas de streaming, pois, segundo ele, entre aspas, você pode ter suas músicas baixadas 10 milhões de vezes e ganhar algumas centenas de dólares apenas, fecha aspas. Agora, o que eu acho estranho nisso é que normalmente quem fala esse tipo de, de asneira porque são pessoas que já acumularam verdadeiras fortunas <risos> por causa da indústria fonográfica Que é o caso do Gene Simmons, você não concorda Que tem uma, uma certa similaridade aí?
0: De fato, porque assim É, é, é evidente, desde os, desde os anos Das gravadoras, que o artista ele nunca Ganhou dinheiro do disco, ele ganhou Foi no show, é isso Exatamente. É isso que acontece Tipo, por mais que o Spotify Da vida pague, pague pouco E de fato ele, ele paga, considerando ali Na época do disco, era basicamente Um disco de 30 reais, o artista Ganhava um, se muito, então Sim. Então, basicamente não é uma questão de que, ai, porque você foi porque o Spotify tá pagando pouco porque o Deezer tá pagando pouco gente, musica, música nos streamings ele pode, pode até pagar, mas o artista ele faz dinheiro mesmo no show sempre foi assim.
2: Sim, e mesmo durante o ápice do rock ou não só do rock, de, de outros estilos assim, a, o, o dinheiro grosso que a gravadora dava pro artista era o adiantamento pré-gravação do álbum, que era basicamente um contrato com o capeta, dizendo assim ó, vou, vamos te dar essa puta grana aqui e você vai assinar um contrato dizendo que tuas músicas são nossas, da gravadora e você não pode fazer nada com elas a exemplo do cara lá do Dragon Force na penúltima notícia, era a forma deles ganharem dinheiro, era isso, era assinarem a alma deles, perderem completamente o controle sobre suas criações por uma puta bolada de dinheiro, mas isso que o Jenny Simmons está falando é que ele apenas envelheceu e não percebe que o modelo de negócios, graças a The Achagur mudou.
0: Exatamente, tipo, tanto é que se você for ver, é, as maiores bandas do, do, é, do mundo e tal, quando vocês vão ver a qual que é o álbum mais, né, yeah dessas Bandas? É, é, geralmente é um álbum Que a, a banda tá encerrando o contrato com a Gravadora, ela tem que fazer aquele álbum pra Cumprir o contrato e ela, vamos fazer
2: qualquer Coisa aí pra encerrar o contrato. Exatamente Normalmente era aquele, toma mais um Aí vai, mas Muita, muitas bandas chegaram a gravar Álbuns de cover só pra fazer, a toma, é isso Aqui que você quer, toma, enfia aí. Era
0: simplesmente Pra fazer contrato e agora não Entra justamente na liberdade A pessoa pode fazer o, a sua Música ali sem precisar De um álbum pra isso, pode fazer um. Um, um disco sem precisar de uma gravadora pra isso, ou até precisar de um disco físico pra isso, ela faz é, via streamings, YouTube e tal, só organiza ali uma sequência
2: e tal, e boas. Ou seja, como sempre, de Simons aí aprovando que nem sempre envelhecer é sinônimo de sabedoria, né? Muito pelo contrário, às vezes, como é o caso dele, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas agora nós estamos no preâmbulo, na antessala do horror final, onde alguém, algum ouvinte do Som do Caixão manda pra gente uma capa de disco que ele considere, assim, pitoresca, ruim, de mau gosto, piçá. E quem fez isso dessa vez foi Evaristo Ramos, grande artista, grande ilustrador, amigo da galera aqui, que tá sempre ouvindo, sempre comentando, compartilhando. Grande amigo que, infelizmente, sofreu um acidente, tá com as costas extremamente estuporadas, tá aí deitado brincando de tábua de passar roupa há algum tempo, espero que ele melhore logo. E ele mandou pra gente a capa de um álbum nacional, que eu conhecia <risos> esse álbum na minha época ainda, do vinil, da banda Holocausto, o álbum chamado campo de extermínio. Yuri, por favor, e como sempre, ouvinte, se vocês quiserem, há um link aí, tanto no agregador quanto no post do site, vocês podem clicar e ouvir a nossa resenha sobre essa capa enquanto você olha pra este apanhado de horror e cagada que é esta capa. Yuri, então, por favor, assim, em primeira mão, assim, você chegou numa loja de discos e você pegou esse daqui pra olhar, o que é que essa capa te passa, assim, como você descreveria essa capa?
0: Eu descreveria como ruim, mas vamos <risos> falar dela, de por que, que ela é ruim. Vamos lá, é um aquela aquela aqueles naquela cerca de arame farpado, né? E perto ali dessa cerca, né? Tem, é, tem um cara que soltou um...
2: Não sei se é um cachorro ou é, um lobo, né? Não sabemos.
0: <risos> é algo próximo a isso que ele tá devorando a cabeça de um,
2: de um, de um cara pelado. A primeira coisa que me, me mostra a merda que esta capa é é o nome Holocausto, né? Ele tá escrito em algo que devia ser arame farpado, mas não é, cara. É só algo assim que você tem que coçar muito a cuca pra entender. Que porra de fonte foi essa, bicho?
0: Ah, é basicamente a fonte do a fonte que, a, que as bandas de, de death metal é, usam e acham que a, a pessoa vai entender aquilo
2: lá. De primeira, né? assim. É, tipo, porra, olhando assim com certeza a pessoa vai, vai entender o holocausto. Ah, te juro, a primeira vez que eu olhei pra essa capa, assim, eu olhei muito de rápido ela não tava muito grande quando o Evaristo me mandou. Eu olhei e eu juro que em primeira mão parecia Holacalipso. Hahaha. Vê se, não par... <risos> Vê se não parece não,
0: não, de fato, aliás é uma, uma imagem que, que vedalizou no Twitter de uma vez Foi um cara que ele tava comendo Enfim, mexerica, bergamota é, mimoso o que vocês chamarem aí eu tangerina, enfim, é, e daí ele, ele pegou aqueles, aqueles fiapinhos brancos é, da tangerina, e daí ele falou oh, eu botei esse, esses fiapinhos aqui no, no chão, e agora formou uma, uma, um, a fonte de uma banda de death metal
2: <risos> exatamente e bom, a capa ela foi aparentemente desenhada por alguém <risos> alguém que se julga alguém, ela foi feita em lápis de cor, eu diria, por falta de alguma coisa melhor, eu diria que foi giz de cera e lápis de cor, porque tem algumas partes que ela tá bem riscada a lápis e outras partes que ela tá apenas manchada como se fosse giz de cera ou algo assim. Mas assim, nós temos um soldado nazista de verde, aquele verde oliva lá da, do, dos PM brasileiros soltando o que parece ser algum tipo de auau -au mutante <risos> em cima de uma pessoa pelada. Mas eu achei interessante você me falar, Yuri, que ele estaria devorando a pessoa, porque, na verdade, a primeira vez que eu olhei, eu peguei uma conotação muito mais sexual, assim, parece que o era pro lobo tá mordendo o crânio dessa cabeça, dessa pessoa, mas, na verdade, parece que ela tá lambendo e babando sangue em volta. O máximo da conotação sexual é porque o bicho, vamos chamar de lobo, cachorro, o que quer que seja, tá abraçando o cara, e ele está com o pênis ereto e, aparentemente, ejaculando ali embaixo, você percebeu. É, tipo, o cara foi, foi muito detalhista em assim, essa parte aí. Tem mais detalhe no bingolim do cachorro do que no... As mãos do cara, do, 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 da vítima desse ataque terrível, as duas mãos parece coisa de cartoon, assim, parece as mãos do, sei lá, de, de, de um cartoon de jornal feito às pressas. O cara é muito mal desenhada Pois é, tipo, basicamente a mão da Dona Morte, né? Sim, a mão da Dona Morte ali da, da, da turma da Mônica, da, da turma do Penadinho, cara. É muito... Muito ruim, Sim. cara. O, o próprio guarda nazista, ele tá de ladinho, assim, virando, parece que ele tá rebolando, ele tá dançando uma rumba ali, ele não tá segurando o cachorro.
0: É, não, não se sabe se ele tá segurando o cachorro, se ele tá soltando o cachorro nele. Aliás, é só um peça, eu fiz um. Eu, eu dei uma piada aqui na capa, dá pra ver o nome do culpado que tá, tem uma assinatura aqui, é Gavião o nome do. Talvez seja um Gavião da infeliz. Fiel,
2: assim, não querendo xingar em um time de futebol, mas, gente. Olha, o estilo do desenho parece aqueles desenhos de bandeirão da galera. Não HG. parece? HG. Não lembra um pouco? Sim. A gente tem o nome Campo de Extermínio escrito em sangue escorrendo no nada, assim, flutuando no meio do, do arame farpado, porque nota-se que não, ele não devia estar ali, e o cara teve que embranquecer no caso, amarelecer em volta uma cor que não significa nada pra, pra dar o contraste pra se ler o nome que é aquela letra que com certeza não deveria estar ali. Pois é, tipo do nada é mais
0: fácil botar ali no chão, já que tá sobrando um monte, aliás, eu tô começando a achar que esse, é, que esse campo de extermino é na Alemanha, no sertão do Nordeste Mas é, cara, tá
2: pode escrever <risos> se a gente ampliar muito ou, ou fazer uma dessaturação, é capaz de ver Adorim passando ali no fundo <risos> cara, eu, eu, eu sei que essas bandas de death metal, de hardcore o caralho, elas, elas fazem capas de álbum pra chocar, cara, mas isso aqui ela tá só feia pra caralho o tá só horrível
0: sim, o que, que é aquele cara lá na guarita?
2: No, no fundo Primeiro por ser a guarita Na verdade Que ele parece Uma cabine telefônica De palha <risos> Tem um troço ali Que parece um microfone Saindo ali pela direita. Que merda é aquela, cara? Pelo que eu ampliei, parece ser uma metralhadora. Apontando pro outro lado, assim, tipo, ele. <risos> é, tipo,
0: se, se alguém do nada ali, nesse nada existencial que tem no fundo da capa aparecer, a pessoa tá, vai atirar.
2: Cara, é muito ruim, cara. Olha, <risos> holocausto, eu nunca ouvi a banda. Eu me lembro de ter visto, como eu, como eu já falei, essa capa de álbum nas lojas de vinil, assim, quando eu era mais novo e tal, quando eu ainda vim, ainda era uma opção é, barata e tranquila e provavelmente a única, fora fita cassete, pra você conhecer álbuns. Eu nunca cheguei a ouvir o local. Até me proponho a ouvir. Pode ser até que o som da banda seja bom, mas, cara, por essa capa, assim, não dá aquela vontade de escutar, não, velho. É,
0: tipo, parece que, que a pessoa faz a capa só por chocar, mas esquece de fazer um desenho bom pra isso, né?
2: Pois é, você notou que a cara do soldado nazista, assim, que tem tipo um X de correntinha amarrando o capacete na cara dele, assim? <risos> o cara, o cara é. não apenas é nazista. Ele é sadomaso também, cara. Ele é chegado num bondagem, cara. Isso é, isso é uma porra de uma Suruba, cara, é horrível. Evaristo, cara, eu, eu te adoro, você é um brother do cacete, assim, mas, velho, na, na próxima vez que você ficar em dúvida sobre mandar uma capa ou não mandar, na dúvida, não manda. Se for com essa, não manda. <risos> Brincadeira, cara. Gostei muito. Foi muito divertido narrar. E vamos em frente.
1: Seu bolha.
2: Pois então, ouvintes. Agora chegamos no ápice. No píncaro sonhador do horror aqui do Bolha da Semana. Onde outro ouvinte manda pra gente aqui uma letra de música. Narra como uma poesia. Uma letra de música que ele considera igual ou pior que essa capa que a gente acabou de resenhar. Pra gente tentar dar sentido a essa letra. E a pessoa que fez isso foi o grande padrinho e podcaster William Floyd. Lá do Ultra Combo Podcast.
1: Boa noite, gostosão.
2: E ele mandou pra gente uma ode, assim, quase um Lusíadas da, do, do romantismo chamado Eu Matarei Você, da banda Cannibal Corpse. Então, ouvintes, vamos ouvir agora essa narração pelo grande William Floyd e já voltamos.
3: Maestro, som no caixão. I will kill you, Cannibal Corpse. Sangue pela minha dor. Vingue em cobras traiçoeiras Eles pagarão Fatiando a carne Feridas esculpidas em minha catarse Eu mancharei No coração agulha injeta gasolina Convulsões O que eles traíram os fez deste modo Infestado pelos bastardos Eu vou te matar Morto por minha raiva Grite pela minha face As cicatrizes horríveis foram marcadas Até agora Profundamente no buraco Você não é amordaçado E grita em voz alta Mas desconhecido Sufoque em seu vômito Você assiste suas mãos cortadas Então suas pernas O que você traiu O matará deste modo Cicatrizado pelos bastardos, eu vou te matar Morto por minha raiva, eu o tenho que matar Na garganta, o escalpelo fatia Sprays de sangue morno fora O borbotão atrai Tire de seu coração e o deixe assistir Empurre em sua boca, então o apunhalhe Eu assisto sua agonia Eu estou libertado de anos de dor. Sua morte evitou minha formação insana. Você está morto. Eu o matei.
2: Eu vou te pedir ajuda, cara. Eu vou te pedir ajuda, sinceramente, porque, assim, normalmente o pessoal manda essas narrações pro Bolha da Semana e eu consigo tecer alguma coisa sobre a letra, mas dessa vez ficou meio difícil, assim. A letra, ela é tão a esmo. Ela, ela parece frases de para-choque de caminhoneiro da terceira idade Redbanger, headbanger, sabe? Eu não sei de quem essa letra fala, quem ele quer matar, por que que ele quer matar. Você entendeu alguma coisa dessa letra, cara? Então, vamos
0: lá. Eu vou, vou, vou tentar seguir por uma linha e vamos ver se, se dá certo aqui. Porque a... porque a impressão que dá é que, assim, é um açougueiro muito do, do mal feito. Ele. <risos> é, porque, assim, sangre pela minha dor, em cobras suedas. Eles pagarão fatiando a carne. Então, é, a pessoa, ela tá pagando pela pessoa que tá fatiando a carne. carne já por aí. Pode
2: ser comida tailandesa.
0: Sim. É, tipo, a pessoa, ela tá, tá inovando. Tá, é, não tem um espetinho de gato, né? Então, esse é um espetinho de cobra aí. Aí, feridas esculpidas na cartaz, mancharei no coração, agulha injeta gasolina, uma nova receita, né? Pra quem não sabe, é, pra quem não sabe, gasolina é uma gasolina é uma bebida muito conhecida principalmente pelos presídios então, <risos> na verdade, é uma receita de, de carne de cobra
2: com gasolina que o cozinheiro do presídio tá do caralho, cara, você explodiu meu cérebro agora, cara, <risos> Sim, cara <risos> porque quando é eu li essa, essa parte do agu, agulha injeta gasolina e ele tem todo esse ódio, assim, fatiando a carne e tudo mais eu achei que o cara tava andando no fuscão dele, o fuscão se estripulou todo batendo num poste, ele ficou todo sangrado, todo fudido e ele queria agora se vingar do Fuscão, mas quando você falou esse negócio, eles pagarão fatiando a carne, feridas esculpidas em minha catarse. Cara, faz, faz todo sentido, é um cozinheiro no presídio, cara.
0: Exatamente, tipo, é convulsões, o que eles traíram? Os fez desse modo infestado por bastardos. Ou seja, o cozinheiro considera todo mundo que tá naquele presídio bastardo. E ele
2: quer envenenar todo mundo fazendo o quê? O um molho de gasolina na carne fatiada de cobra. Exatamente. Caralho, sensacional. Deu um, deu um novo. Deu um novo patamar. <risos> Que é que você diz de as cicatrizes horríveis foram marcadas até agora profundamente no buraco? Isso também tem meio que a ver com presídio, agora que você falou, né?
0: Sim, então você vê que boa parte do, dos presidiados tem uma cicatriz.
2: E eles chamam, costumam chamar, pelo menos em filmes estadunidenses, eles são, eles traduzem a solitária como The Hole, né? o buraco, né? Tem, temos uma noção aqui de, de poder ser isso também, né?
0: Exatamente. E daí quando você, e daí você percebe que, o, que a receita foi muito da mão feita, quando vem aqui o sufoca em seu vômito, porque a tá tão ruim essa receita que o cozinheiro fez, que a pessoa tá que o povo tá vomitando lá na cadeia a
2: pessoa vomita pra não ser envenenada pelo cozinheiro de satã lá no presídio
0: sim, e daí assiste as mãos cortadas, ou seja o cozinheiro além de, de, de fazer fazer essa receita aí, ele né, ele erra na, na corte, no corte no corte
2: acaba se cortando na verdade ou talvez por causa do mau estado dos presídios, o mau funcionamento pouco investimento do estado nos presídios ele começou fazendo carne de cobra com molho de gasolina pra matar alguns presos para depois cortar os presos e servir de novo. É uma reciclagem de receita. Exatamente, tipo... É, é, é aquele famoso, né? tipo Quando você faz o,
0: a, o arroz e feijão do, 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 do almoço, você recicla ele pro jantar, ele
2: recicla pro, pro dia seguinte os presos, ué. O bife de hoje é o picadinho de amanhã, a carne moída de quinta. Exatamente. <risos> e aí ele fala uma parte que agora me deixou, me deixou em dúvida. O que, você, o, o que você traiu matará deste modo? Ou seja, o do que ele está transformando na carne do dia seguinte para a galera comer, tinha traído ele. Talvez fosse um amante dentro do presídio? Pode ser que seja isso?
0: Pode ser, até porque. E isso é, talvez é, justifique um pouco uh, as cicatrizes
2: que foram marcadas profundamente no buraco. <risos> <risos> não sabemos qual buraco de quem foi usado aí, mas rolou um buraco muito profundo aí. Talvez o buraco tenha ficado até mais profundo depois. Exatamente. Então é,
0: é, foi, foi esse aí que, que ficou profundamente marcado no, no buraco com uma
2: cicatriz que traiu o cara, pô. Então tá, vamos ver a nossa história até agora. <risos> tinha O um cozinheiro, vamos chamá-lo de Marcão. Cozin Marcão, Sim. o cozinheiro do presídio, não tinha que servir para os presos, mas ele tecia amor pelo... Vilmar, que era outro preso lá, e os dois tiveram um momento, só que Vilmar foi meio a fundo e aprofundou demais no buraco do Marcão. Marcão ficou puto, tava desgostoso da vida e ia ficar uma semana sem poder sentar. Quando viraram pra ele, o pessoal lá da administração do presídio falou, aí irmão, começa a cozinhar o rango do pessoal. Aí ele falou, porra, só tem cobra, mas eu vou me vingar do Vilmar. E aí ele fez aquela receita de cobra cortada com gasolina, na esperança de matar o Vilmar, que já ia vir marinado, porque tava cheio de gasolina com cobra e ele fatiou ele de raiva pelo buraco dele traído pra poder servir no dia seguinte. Eu tô vendo toda uma, uma narrativa aqui.
0: Sim, então, tá, é, agora, se fosse parar pra pensar, o Ving Cobra das Traiçoeiras é outra
2: cobra que tava. É <risos> outra. Olha aí, era a cobra traiçoeira do Vilmar, que aprofundou o buraco dele, cara. Porra, Exatamente. que <risos> É muito bom. Eu juro, eu comecei, eu comecei a ler essa letra sem entender que Boliu, fazer ele queria dizer, cara, mas você me deu um estalo muito profundo na cabeça, cara. Gente, depois ele fala aqui na garganta o escalpelo fatia spray de sangues mornos fora, o borbotão atrai, aí, aí me fudeu geral ele cortou o, o escalpo do cara por algum motivo, talvez para os presos não reclamarem de cabelo na comida
0: e rapaz, aí vai, vai rolar uma necrofilia, porque se o borbotão tá atraindo.
2: É... faz sentido <risos> Faz sentido, porque a cobra do Vilmar aprofundou o buraco do Marcão. Agora o Marcão <risos> tá <risos> se sentindo atraído pelo borbotão do Vilmar e vai se vingar ali, cara. Exatamente,
0: vai, 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 rolar, uma, vai, vai rolar uma necrofilia ali, tá. e, tanto é que por causa disso tire de seu coração, tipo. É, acabou o amor, mas é, ainda assim eu vou...
2: E, e reforça ainda mais a necrofilia, que logo ele, depois ele fala, empurra em sua boca. Tá rolando um felátil ali, cara. Tá, tá rolando um double cash ali.
0: É. <risos> Então, Então eu apunhei. A apunhalada vai ser de outra forma, hein? Sim, cara. Meu punhal aqui na tua boca,
2: engole! <risos> engole, não goste! <risos>
0: E daí você percebe pela continuação ó, Então o um apunhala e a cesta agonia. eu estou libertado de Anos de dor, ou seja,
2: foi durante Anos o negócio. Tava rolando Esse suplício do buraco Do Marcão. Tava, tava rolando há anos viu? O Vilmar era terrível. E aí ele termina A letra falando é, Eu estou libertado de anos de Dor que sua morte evitou, minha Formação insana, você está morto Eu o matei. Eu só acho que faltou Uma frase pra concluir essa, essa Letra, que a última frase deveria ser, eu Matei embaixo. Galera, o almoço tá servido. <risos> Eu acho que coroaria muito bem, cara. <risos> Cara, que letra horrível, cara. Eu vou te ser sincero, eu não sei se você gosta, eu sei que você curte mais indie e tal, eu nunca gostei de Cannibal Corp. É Um guitarrista, um am amigo meu, uma vez falou que ele achava desnecessário desperdício de papel quando os CDs, o vinis do Cannibal Corp, vinham com encarte, porque não inde independente do que estivesse escrito nas letras, não era isso que o vocalista cantava. O, o vocalista do Cannibal é notoriamente, ele só velho. e aí você tenta encaixar esses fonemas na letra, e não é a mesma coisa Pois é, tipo, se você for
0: parar pra Se você for uh, parar ver Se botar se, 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 se o cara ficasse latindo em, é, Latindo no, no palco Ia aparecer a mesma coisa que as
2: letras <risos> Excelente, olha William Floyd, muito obrigado por ter voltado aí a apoiar o som no caixão, cara. Gosto de você pra cacete, te acho um cara foda demais, mas, velho, você. Eu vou dormir com fralda geriátrica essa noite, pensando no meu buraco profundo violado por uma...
0: <risos> aliás, eu tô olhando aqui os álbuns do Carnival Corpse e tem alguns que dá muito bem pra fazer aqui um, um bolha da semana com um álbum com certeza.
2: Ouvintes, muito obrigado por acompanharem esta sessão piolenta até agora, espero que tenham gostado. Yuri, meu querido, muito obrigado por ter aceitado você também, que é há muito tempo apoiador aqui do Teatro Escuro desse seu recado final, se quiser deixar um recado pro pessoal do Catalépticos, supondo que algum dia eles ouçam este episódio Deixe aí, deixe seus recados finais E escolha qual a próxima música que a gente vai ouvir Do Catalépticos agora Opa,
0: é, mais uma vez reafirmando, né Monge Cash, Rock no Pinheiro que te meteu Sigam lá que é Monge Cash, Monge Cash, Rock no Pinheiro Rock no Pinheiro que te meteu é Arroba que time underline é teu no Instagram e no Twitter E daí, em relação ao Catalépticos É uma banda sensacional Eu recomendo muito vocês ouvir é, Quando voltar e tal Vocês acompanharem um show do Catalépticos Porque eles têm uma presença de palco tamanha Garanto que vocês não vão se pender.
2: Maravilhoso. Se eu achar um show é, ao vivo deles, completo, supondo que exista talvez no YouTube, eu vou deixar de lambuja aí, tanto no agregador, quanto no post, pra vocês acompanharem, se eu conseguir encontrar um.
0: É bem provável que você ache, porque o CW, é, CWB Live, vou, vou dar os créditos, eles, uhum. eles filmam os show, uh, shows completos do é, do, do, do PsicoCarnival, uh, é bem capaz de
2: você achar algum deles. Maravilhoso, vou procurar naquele canal, então. Então, é, e daí agora, né, pra, pra gente ouvir agora, vamos com My The Nation Muito bom, ficamos então ouvintes agora com My The Nation E depois com o nosso Toca Raul Vai! O cemitério, depois de mais essa música porradeira e demoníaca, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 78, quando falamos da cantora e compositora Emia Friends dos Estados Unidos. Vamos lá! E a primeira mensagem vem de Jeff Guimarães, grande apoiador do Teatro Escuro, grande amigo e tenista e host do Tenistas em Ação, que escreveu pra gente dizendo What a groove, dude! Uau! A cabeça começa a mexer involuntariamente e inevitavelmente. Que demais! Amy minha Friends é mais uma prova de que tem muita coisa boa sendo produzida por aí. Elas só não estão no mainstream. Passando por aqui para dar os parabéns e agradecer, pensador, por carimpar obras tão fodascas como as produzidas pela Amy Friends. Valeu demais! Grande abraço, mesmo. Pô, grande Jeff, groove é a palavra que define esse episódio mesmo. Cara, que bom que você gostou. A música te pega de baixo pra cima, te faz rebolar até em velório. E eu gostei muito de resenhar o som dela. Espero que você apareça mais, seu sumido. Eu sinto falta das nossas conversas. Espero que você goste desse álbum aqui. Vê-se cola aí qualquer dia. Grande abraço e nunca pare de groovear, nem no Halloween. Bração! Próxima mensagem de Norberto Silva, grande escritor e amigo Norberto Silva, que escreveu pra gente dizendo. Demorei, mas cheguei! Eu tava esquecendo de comentar esse som no caixão, imperdoável. Ouvir a voz deliciosa da senhorita Emia Friends foi como uma viagem no tempo, como um clima de anos 80, eu imaginei a voz e as canções dela não sem número de filmes e clipes dessa época, desculpa. Eu jamais tentaria ofender os olhos alheios com alguma tentativa de dança da minha pessoa, acredite. Se bem que eu pessoalmente gostaria de ver. <risos> Nas últimas vezes que isso aconteceu, bom, posso apenas dizer que ainda estão raspando córneas explodidas que ficaram grudadas em parede, mas puxa, ela realmente tem um som contagiante. Com tal bolha da semana e afins, caceta, fiquei até com dó da idiotice do Axel Rose. Será que eu vou ter que pagar direitos autorais ao escrever estas palavras aqui? Como sempre, um programa excelente, pensador. Não aguardo demais músicas para encher meu celular. Não pense que esqueci que vou te cobrar um chip de memória só para caber essas músicas a que você tem me exposto. Valeu mesmo, cara. Nobre Norberto... Aliás, Nobre Norberto é uma palavra muito maneira, cara. É tipo, um nome de super-herói. Quem é você? Eu sou o Nobre Norberto. Maneiríssimo. Nobre Norberto, que bom receber teu comentário e visita. Putz, mano... Em minha França, é uma viagem retrô maravilhosa, cara. Quando eu escutei o som dela a primeira vez, assim... Eu me senti adolescente de novo, sabe? Num cenário de filme do John Hughes e correndo atrás da Molly Ringwald. <risos> ah, muito bom. Sobre o boleto da semana, é preciso ter cuidado mesmo, cara. Escrever rosas agora pode dar problema... <risos> Sujeito idiota da porra. Brother, vamos ver. Se a gente um dia se encontrar, eu garanto o cartão de memória novo pra você, cara. Mas volte sempre aí, comente sempre. Diga o que você achou. Diga o que você achou dos Catalépticos também, num, num comentário que eu adoro aí ouvir. E abração, brother. <risos> Próximo comentário de Tinoco, que voltou agora com o Conversa Fiada Matou Carambola, podcast bom da porra. Ele é co-host do podcast, finalmente voltou depois de um hiato longo. E ele nos diz. Fala, pensador. Gostei pra caramba da Amy Friends. Tenho predileção por vozes cantantes femininas. E com esse clima de fim do mundo que tem rolado, tenho curtido mais ouvir esses sons na vibe mais leve assim nos últimos tempos. Amy canta muito e dá aquela vontade de dançar, mesmo que igual ao Clark Kent em Superman 3. A capa de disco, o que dizer? Ainda bem que não julgamos discos pela capa. Smash Mouth ainda existe e o Axl Rose que bolha. Até o próximo e abração. Ah, Mestre Mark, eu já sabia da tua predileção por cantoras. não vou dizer que o episódio foi apenas por isso, porque a Amy Friends realmente é muito foda, mas eu sabia que você viria comentar. E fico feliz demais que você tenha gostado do som. Concordo muito com o que você disse, a vida é tão ruim que às vezes a gente quer mais é rebolar para disparar o estresse, cara. e a Amy Friends, essa cantora faz isso perfeitamente. Não sabia que o Smash Mouth ainda existe e não, desculpa, cara, eu não consigo passar adiante imaginar você dançando como Clark Kent me deu muita vontade de ver isso, grava isso, por favor aliás, você e Norberto podiam gravar juntos, assim, fazer um tiktok assim, dançando ao som de Amy Friends, que ia ficar muito foda, é, voltando a falar eu não sabia que o Smash Mouth ainda existia pra mim eles nunca tinham existido e o Axel Rose é um imbecil de sempre cara, abração, continua aí mandando ver com conversa fiada matou carambola e espero que você goste desse psychobilly do Catalépticos também, Próxima mensagem do advogado José Castanhas Neto, lá do Cast, grande amigo nosso, que comentou não sobre o último Somo Caixão, ele comentou sobre o último Exadoff, mas <risos> como o Exadoff é o único podcast do Teatro Escuro que não tem feedback de comentários, ele mandou um áudio muito engraçado. Eu não posso deixar de, de dar play para vocês e responder a ele. Então vamos lá, em 3, 2, 1, play!
4: Fala, grande pensador! Deixando aqui meu comentário em áudio aí, do Último ex episódio 22 Meu, você, o Danilo A Lady Sif, Yuri Quem mais que tava lá? Ali Kamun A Emily então, Estão todos de parabéns, cara Aquele filme lá é extremamente ridículo Ridículo, dei muita risada, cara Dei muita risada Recomendo mesmo, cine horrores mas é isso, ó, parabéns, eu dei muita risada nesse episódio. Só tem uma coisa, o carro não é Porsche, é um Mitsubishi, Mitsubishi Eclipse e a banda que tocou Garota Dourada é Rádio Táxi. Avisa o Danilo que não, é, não é, tem nada de netinho não, tá bom? Um abraço pra vocês, sucesso sempre!
2: <risos> ah, brigadão, Neto, grande doutor Abelardo, nosso Neto Ringa, nosso Magneto por ter comentado naquele episódio terrível. E valeu mais ainda pela correção quanto ao modelo do carro, mas principalmente quanto à rádio táxi, que ninguém lembrava. Pô, se eu não me engano, essa música, eu até mencionei lá no episódio do teve um filme com esse nome, é, Garota Dourada, e tinha André Beltrão, tinha Marina Lima aparecendo no filme, era uma loucura do cacete. E como nunca a gente pode deixar passar, como sempre, pau no cu de netinho. <risos> Netão, obrigado, cara, obrigado pelo comentário. Continua comentando aí via áudio, cara, vou dar sempre play. Volta sempre aí, continua detonando no Cash e como TikToker também. E abração.
4: supra
0: povo. Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito... Venha para o Mongicast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para Meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça.
2: Oi, você! É você aí, totalmente de preto, com capa e tudo mais, como se fosse vampirizar as soltas por aí. Pega leve no cosplay que tá um calor da porra e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, nós podemos estar em quarentena, mas nada te impede de programar férias futuras quando esta era de trevas acabar. Infinity Tour é viagem, turismo números turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo, Uh! Eles só não tem viagens para assistir o show do Dr. Caligari porque ele morreu faz tempo. E nem para exibições falsas de sai capeta da Igreja Universal porque elas são ridículas demais. Mas em compensação, a Infinity tem coisa muito melhor. Vá logo bisbilhotar tudo que a Infinity tem a oferecer para você se esbaldar quando esse vírus estiver vencido e você puder embarcar nessa viagem de uma vez, feito um lobisomem ou lobis-mulher sedenta de novas aventuras. Vai em blablabla.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte curta Infinity no Facebook e aproveite para dizer que a é conheceu aqui neste reduto de turistas dos Sete Palmos da Terra e vai já fazendo as malas não espere eu dizer de novo <risos> Então tá, querido ou querido ouvinte do Somo Caixão, muito obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Teatro Escuro. Por favor, deixe seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos ao alcance dos teus dedos. Assine nosso podcast também, seja no iTunes, que não, peraí, agora é Apple Podcasts, no, no Podcast Addict, Google Podcast, Deezer, Cashbox, quaisquer outros agregadores. Colabore no padrinho, entre em no nosso grupo do Telegram, compre nossas canecas, ou seja... Participe! Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o um maestro e as vozes na minha cabeça ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. E no mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre! Para encerrar, ficamos agora com Hot Rob Finder, a quarta música deste álbum tão foda, mas ainda há muito mais para se conhecer. Feliz dia do saci para sempre! Abraço a todos e fui!